0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et aujourd'hui, nous allons parler ensemble de comment prévenir et soigner les douleurs aux épaules. Salut Fabrice. Salut Rudy. Donc effectivement, vous êtes extrêmement nombreux à nous écrire aussi bien sur le forum Superphysique que par email pour nous parler de vos problèmes d'épaule. Et ayant été concerné plusieurs fois par ces problèmes, aussi bien Fabrice que moi-même, on s'est dit qu'on allait en parler avec vous pour déterminer les causes de pourquoi on a mal aux épaules, comment se soigner si on est blessé actuellement, en dehors évidemment des déchirures musculaires ou tendinées sur lesquelles on peut rien faire, si ce n'est attendre ou aller voir un bon chirurgien. Et enfin, comment organiser son entraînement au mieux pour prévenir et réduire ces risques de blessures et de douleurs au maximum. Parce qu'encore une fois, quand on est naturel, on ne peut progresser sur le moyen et long terme que si on ne se blesse pas. Donc, Fabrice, toi qui a failli avoir mal aux épaules (rire) récemment, quelles sont les principales causes des douleurs aux épaules
1: Euh, Oui, donc... Pour rappeler le contexte, grosso modo, chez ceux qui font de la musculation, euh, il y a deux douleurs hyper fréquentes. C'est les douleurs au bas du dos, spécialement si on fait euh, beaucoup de squats et beaucoup de soulevés de terre. Et puis, euh, des douleurs euh, aux épaules. Donc, en général, elles peuvent être de deux types. Soit à la coiffe des rotateurs. Donc, ça c'est à dire plutôt derrière, euh, on va dire, derrière l'épaule, euh, derrière le dos, pour euh, essayer de situer euh, oralement la chose. Ou soit souvent, ça va être, euh, sur le devant de l'épaule, euh, à la jonction avec le, le biceps, où on a tendance à avoir euh, des tendinites. Et donc, par exemple, en ce qui me concerne, j'avoue que je touche toujours du bois, et euh, parce que je suis, j'ai souvent des tendinites euh, à la jointure entre le, le biceps et, et l'épaule, même en m'échauffant bien, euh, etc. Alors peut-être que t'en, t'en parleras après. Et notamment, il y a deux exercices que j'évite de faire ou que je fais avec parcimonie. C'est les dips et le curl incliné très légèrement parce que ça a vraiment tendance à me donner des tendinites. Euh, peut-être parce qu'il y a des choses que je ne fais pas bien, tu le diras. Et sinon, euh, il y a longtemps, je me suis blessé euh, l'infraépineux. Donc c'est un petit muscle qui se situe dans, dans le dos qui fait partie de la coque des rotateurs et qui est très fragile. Et je me le suis blessé en débutant l'haltérophilie, parce que euh, au cours d'un arraché, donc il faut savoir que le mouvement d'arraché c'est un mouvement compliqué et que justement qui implique beaucoup la coiffe des rotateurs. Et comme je faisais euh, beaucoup de musculation, j'étais plus fort qu'un débutant en haltérophilie, et donc j'ai voulu utiliser des charges à l'arraché, à l'épaulé jeté, qui était euh, plus en accord avec la force que j'avais grâce à la pratique de la musculation, mais sauf que je n'avais pas la maîtrise technique des mouvements d'haltérophilie. Et moralité, au bout de trois séances, je me suis fait mal et je pense qu'à l'époque, j'ai dû me faire une petite déchirure de l'infralpineux. Et en gros, ça m'a handicapé euh, pendant des mois et des mois, parce que euh, plutôt que d'arrêter euh, de m'entraîner et de me reposer, eh ben, j'ai essayé de continuer à m'entraîner et à faire des mouvements, tous les mouvements possibles, sans avoir trop mal et au final ça a duré euh, beaucoup de temps et oui je, et je, je me, me souviens de cette, ce je que que me souviens de cette
0: période d'altérophile. à l'époque tu étais en plus tu avais un super club à côté de chez toi c'était le club de Neuilly je crois où il y avait le champion de France qui s'entraînait je sais plus en oui, quelle catégorie vrai. là et euh, je me souviens en 85 kilos. ouais tu vraiment tu me disais ouais il y a vraiment de l'entraînement et puis c'était vraiment une salle où il euh, y avait pas mal d'entraîneurs de petits vieux tu sais plus si... je dis ça un peu péjorativement mais euh sans vouloir l'être forcément, mais qui donnait le conseils, qui était là un peu pour euh, aiguiller sur la technique, etc. C'était finalement un bon club, si ce n'est que, ouais, souvent on se fait mal aux épaules parce qu'on utilise un peu trop son ego plutôt que sa raison. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que en musculation, donc en dehors de l'haltérophilie, pour ceux qui font de la musculation, bah comme euh, comme Fabrice, et comme moi, c'est-à-dire pour progresser, pour prendre du muscle, pour être en meilleure forme, etc. Quand on débute, souvent, on est un peu à la merci de son ego, on va travailler sur tous les muscles qui se voient. On va faire les pectoraux, on va faire les biceps, on va faire les épaules, notamment l'avant, et puis le faisceau latéral du deltoïde. Et on va rarement faire l'arrière d'épaule. On va rarement faire autant d'exercices de tirage, de rowing, que d'exercices de poussée. C'est-à-dire qu'on va accentuer, en fait, tous les muscles qui sont rotateurs internes de l'épaule, tous les muscles qui vont attirer les épaules en avant et qui vont faire une posture un peu bossue, euh, c'est assez simple si vous vous mettez dans une glace de profil vous pouvez faire un petit test et que vos épaules et qu'on voit un peu votre dos de profil c'est que vous êtes bossu <rire> et ça c'est un test à faire et normalement votre épaule doit là, cacher c'est si bien placée, votre dos en fait de profil, vous ne devez pas voir votre dos, à moins d'avoir des trapèzes énormes mais quand on est naturel, trapèze moyen inférieurs, en général ça n'arrive pas Et c'est pourquoi en fait, un mauvais entraînement, ce déséquilibre entre les exercices de rotation interne et de rotation externe de l'épaule, font que petit à petit, on a une posture qui se dégrade et on en arrive à se blesser aux épaules. Alors Fabrice a décrit les deux principales douleurs, et c'est vrai que souvent ce qui se passe, c'est qu'on se fait mal au tendon de la coiffe des rotateurs, je dirais plus précisément au sus épineux qui s'enflamme assez rapidement si on n'en prend pas soin, et également au tendon du long biceps donc devant euh, donc le tendon du long biceps si vous connaissez pas trop l'anatomie en fait c'est un tendon qui va passer dans une gouttière et parfois par certains anatomistes, par certains médecins il est considéré comme faisant partie intégrante de la coiffe des rotateurs et je peux vous en parler en connaissance de cause parce que j'ai eu mal à ce tendon là pendant plus de deux ans j'ai galéré pendant deux ans à chercher des solutions à voir comment vous pouvez guérir et en fait tout venait comme je viens de vous l'expliquer, de ce déséquilibre. Pendant des années, j'ai fait les pectoraux deux fois par semaine. Euh, les biceps, je suis plutôt doué, j'ai les biceps plutôt longs. Donc pareil, je prenais du plaisir à faire ça. Et puis pour le dos, bah, j'avais pas encore conscience de comment fallait bien l'entraîner. De... En fait, j'étais plus attiré par les muscles qu'on voyait et moins par ceux qu'on voyait pas. Même quand je faisais mes tractions, je tirais beaucoup avec les bras et euh, très peu avec la cage sortie. Donc forcément, petit à petit, ça a fait que... Euh, pour euh, reprendre ce que tu disais Fabrice, ça m'a filé également des tendinites au, à la jonction du PEC. Et, ouais, et, euh, et tu
1: faisais aussi pas mal de curls inclinés assez lourds, alors je sais pas si on peut le lier
0: aussi ou Oui, c'est vrai. C'est vrai que je faisais également beaucoup de curls inclinés, alors maintenant j'en fais aussi, toujours autant, mais euh, la différence c'est que, un, mon entraînement est beaucoup plus équilibré, et après on va en parler, mais je me suis également beaucoup assoupli. Et ce qui a fait que, en fait, quand on abuse en fait des exercices, quand on n'a pas un programme équilibré en musculation, ce qui se passe c'est qu'on va progressivement perdre de l'amplitude, on va pro- progressivement se raidir. Quand on est, on est un peu bossu, on a les épaules en avant, on fait que des exercices qui font la rotation interne de l'épaule, et ben en fait on va commencer à avoir les petits pectoraux qui vont être très raides, le grand pectoral très raide, le biceps très raide, l'avant d'épaule très raide, on va le triceps très raide, on va tout avoir de très très raide, en fait on va plus pouvoir bouger. Et ainsi, en fait, on rentre dans une spirale vraiment infernale, qui est que dès qu'on va vouloir faire des exercices pour nous ouvrir, on se dit, bah tiens, je suis en avant, je vais essayer de m'ouvrir, faire de la prise large ou descendre plus en faisant de développer avec alter pour les pectoraux, etc. Et bien, en fait, on va tirer anormalement sur sa souplesse et on va se faire plus de mal que de bien. Donc en fait, c'est une spirale infernale. Et quand on en est là, progressivement, on va en arriver à se faire mal au épineux au long biceps, moi, je m'étais fait mal au long biceps à force de progresser de au développé couché. C'est la période où j'étais le plus fort. C'est là où quand j'avais fait 175 en, en max. Je me souviens, j'étais en, en Guyane avec euh, un de mes anciens élèves, Matou. Je sais pas s'il si écoute, sinon salut Matou. Et, euh, j'étais vraiment super fort, quoi. Et, euh, j'ai senti progressivement que ça me lançait, que ça me lançait. Et pendant deux ans, j'ai fait tous les examens possibles et inimaginables, hein, bien évidemment, <rire> comme d'habitude. Et j'avais l'épaule qui se déstabilisait à chaque fois que je poussais au coucher, ça me balançait une décharge dans l'épaule gauche, et euh, en plus j'avais mal aux insertions, bah ouais, en fait c'est une spirale, une spirale, une spirale. Et, donc, euh, quand on en arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça la, la, la question, c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, finalement, quand on en arrive à ce stade-là, pour justement guérir, entre guillemets, de ces tendinites de ces blessures, de ces douleurs handicapantes. Parce que, également, souvent, L'exemple du long biceps que j'ai eu euh, est un bon exemple. C'est que quand vous allez faire des examens, on va rien vous trouver. Parce qu'en fait, le problème est mécanique. Comme votre épaule est limitée en rotation externe, elle est fortement en rotation interne, le problème est que lorsque vous faites vos exercices, vous ne pouvez pas adopter des positions correctes. Ce qui fait que ça tire anormalement, entre guillemets je simplifie, sur vos tendons. Et c'est ça qui fait, en fait qu'on ne trouve rien sur les examens, c'est que le problème est mécanique. C'est un problème d'activation, de désactivation de muscles, de coordination musculaire qui devrait bien se faire et qui n'est plus possible parce que justement, on est devenu euh, immobile, (rire) on peut dire. Donc, il y a des règles très simples à adopter dans son programme d'entraînement de musculation. Et d'ailleurs, on en parlait euh, récemment euh, avec Fabrice, justement, de l'inconvénient de... Euh, parfois, de s'entraîner chez soi et de manquer un peu de matériel. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Fabrice Oui.
1: Donc, euh, j'ai lancé un site qui s'appelle musculation-alter.fr euh, destiné aux gens qui s'entraînent à domicile avec euh, que deux alters. Et euh, donc, euh, je l'ai pas lancé pour rien parce que moi-même, euh, j'ai des périodes où je m'entraîne qu'avec haltères quand je vais pas en salle. Et j'ai constaté quand même euh, un inconvénient quand on quand on ne s'entraîne qu'avec Alter, c'est qu'on va avoir beaucoup de mouvements qui travaillent la rotation interne, mais très peu qui travaillent la rotation externe. Et notamment, euh, avec Alter, il y a peu de mouvements qui permettent de faire du euh, tirage coude ouvert. C'est-à-dire que pour travailler euh, les trapèzes, on va faire du rowing à un bras avec Alter, donc, qui est un super exercice, on en a déjà parlé. Mais qui a l'inconvénient de. C'est un tirage où le coude est collé au corps. Et donc du coup on n'est pas en opposition euh, complète avec un mouvement de développer coucher coude ouvert ou développer incliné coude ouvert. Et du coup ben, on travaille peu la rotation externe de l'épaule et euh, en s'entraînant exclusivement avec halter, on a tendance du coup à accroître le déséquilibre entre la, la rotation interne et la rotation externe. En fait, le seul exercice euh, qui travaillerait un peu la rotation externe, c'est l'oiseau avec halter. Mais comme c'est un exercice d'isolation, euh, c'est, c'est difficile, entre guillemets, euh, juste avec cet exercice, de compenser toute la force et toute la masse musculaire que vous allez gagner en faisant euh, du développé couché avec Alter, du développé incliné avec Alter, ou même des, du développé militaire avec Alter. L'exercice n'est pas assez efficace pour complètement euh, contrebalancer. Donc c'est un, un inconvénient, si jamais vous pratiquez avec Alter exclusivement pendant longtemps, euh, je, je pense qu'il y, il y aura un petit déséquilibre qui va se créer et qu'il faudrait euh, réussir à compenser alors peut-être en rajoutant des exercices euh, comme la traction à la barre fixe prise large donc il faudra investir dans une barre de traction ou vraiment en mangeant euh, beaucoup d'oiseaux avec halter et en faisant euh, des exercices de fly avec, ex, avec un élastique pour euh, réussir à compenser ce déséquilibre rotation externe et euh, rotation interne qui va, qui va se créer non, mais tu, tu, tu,
0: tu soulignes un point très juste en parlant des l et de l'infraépineux c'est vrai que souvent on a tendance à négliger et même à oublier à méconnaître euh, ce muscle qui est l'infraépineux qui est un muscle rotateur externe de l'épaule et qui est euh, rarement travaillé et c'est pour ça que souvent on se fait mal, en fait ce muscle là il est dans le dos, donc on vous mettra des liens sous le podcast pour aller voir à quoi il ressemble et où il est etc mais quand on l'échauffe pas, qu'on le travaille pas et qu'on fait pas en plus de mouvements de rotation externe, style des rowings, etc., des mouvements qui vont étirer, qui vont redresser, eh bien, en fait, on se retrouve, précisément à avoir un infraépineux qui est très très faible, et donc beaucoup plus fragile que la norme. Et c'est comme ça que, mon avis, tu t'es blessé, par exemple, euh, à l'altéro, ça n'a pas aidé, parce qu'à l'époque, je ne pas que tu travaillais l'infraépineux, et même moi, pendant des années, je ne savais même pas ce que c'était, on le faisait pas. Et puis des fois, t'as une... j'ai connu des personnes, je me souviens, qui, rien que développer couché, c'était déchirer l'infraépineux, quoi. On se rend pas compte, mais c'est pour ça qu'on en a parlé dans le précédent podcast sur l'échauffement. C'est vraiment très, très important d'échauffer l'intégralité des muscles, par exemple, du haut du corps, si on fait une séance pour le haut, même si on fait que les pectoraux, ou d'échauffer tout le bas, même si on fait pas tout le bas pendant la séance, intensivement. Sinon, on finit vide, en fait, par des muscles froids, sous-développés, non renforcés, et on se blesse bien plus facilement. Alors, maintenant, euh, comment vous guérir si vous avez mal aux épaules. Donc j'ai commencé par le plus simple. Si vous avez une tendinite au long biceps et que celle-ci est corrélée à une mauvaise posture et c'est souvent le cas. Alors après il y a des facteurs génétiques qui font que certains vont avoir la gouttière du tendon du biceps qui est un peu trop étroite, etc. Donc ça existe mais ça reste très très rare. Dans tous les cas, si vous avez une tendinite au long biceps, pour commencer, il va falloir bien évidemment éviter tous les exercices qui accentuent cette douleur, qui réveillent la douleur. Ça, c'est la base, c'est la règle de non-douleur. Si quelque chose vous fait mal, c'est du bon sens, Bah, il faut éviter. Mais rassurez-vous, donc priori, vous
1: pouvez...
0: Euh, A priori, les dips et le, le curl incliné avec halter, ce seraient les premiers à éviter. Voilà, les premiers. Moi, je me souviens que ça me faisait mal aux dips, ça me faisait mal au coucher, ça me faisait moins mal à l'incliner, justement. Quand incliné je le le sentais pas trop. Euh mais c'est vrai que vrai toute façon toute façon, éviter tout ce qui va te tirer et même no, no, je me no, je sentais je no, 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 sentais un peu. no, no,
1: non, Non
0: no, 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 ouais. Ouais no, 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 aussi. no, euh, c'est là qu'on se rend compte aussi que les prises larges, no, 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 dans un premier temps, tous les muscles qui sont sur la même chaîne, tous les muscles qui peuvent être rétractés, qui peuvent empêcher en fait d'avoir une bonne posture. Donc là, on va commencer très simplement localement par masser et étirer le biceps. Pareil pour le long supinateur qui peut, quand il est tendu, bah, tirer un peu sur le biceps, principe des chaînes musculaires. Masser et étirer le grand pectoral, le petit pectoral, le grand dorsal, le triceps, etc. Donc déjà, regagner de la souplesse, de la mobilité. Et ensuite, à partir de là, modifier complètement son programme d'entraînement, surtout si vous abusiez des exercices pour les pectoraux, alors que vous n'êtes pas fait pour. Donc voilà encore l'importance de ne pas s'acharner sur les muscles pour lesquels on n'est pas fait. Quand on n'est pas fait pour quelque chose et qu'on s'y acharne, eh ben forcément, on en paye le prix. Si vous n'êtes pas fait pour les pectoraux, que vous êtes, suivant mon livre sur l'analyse morpho vous êtes, par exemple, euh, un gorille, un chimpanzé ou même une sauterelle, et vous n'avez pas trop de cache thoracique. Eh il ne faut pas s'acharner sur les pectoraux. Vous n'êtes pas fait pour. Et en vous acharnant dessus, vous allez vous blesser plus facilement. Vous allez avoir des douleurs plus faciles C'est ce que j'avais montré, c'est ce que j'ai montré dans une analyse morpho-anatomique que j'ai faite en vidéo avec Jojo 74. Si vous êtes sur le forum Super Physique, vous l'avez connu à un moment. En ce moment, il n'est plus trop là, mais c'est un ancien membre du, du forum et qui justement est de type gorille et qui a voulu s'acharner sur le développer couché, etc. Et à un moment, il m'a demandé de le coacher. Et justement je ai enlever le développé couché et euh, en tout cas en prise large il faisait du serré des dips etc et comme par hasard bah, plus de douleur plus rien le tout couplé forcément bah à un bon entraînement mais euh, c'est vrai que <rire> c'est marrant quand on n'est pas fait pour on a tendance à s'acharner dessus alors que justement si on n'est vraiment pas fait pour faut pas s'acharner quoi et donc comme je disais revoir son programme en accentuant tous les muscles antagonistes c'est-à-dire en mettant et c'est là que c'est une règle que j'avais énoncée dans une vidéo sur YouTube. Faire deux fois plus de rowing, de tirage, que du mouvement de mouvements de développer. Et pas seulement pendant un mois, deux mois, trois mois. Si vous abusez pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans d'exercice de développer, et que même de base, vous aviez une mauvaise posture parce que vous vous tenez mal la journée, que vous étiez à l'école, vous étiez étudiant, que vous étiez penché en avant, etc. et que jamais vous êtes tenu droit, et bien tant que vous n'êtes pas redressé, et j'irai même à vie si possible, faire deux fois plus de mouvements de tirage, de mouvements de développer. Et dans tous les cas, je vais dire, on n'a jamais trop de dos, on n'a jamais trop de trapèze moyen, on n'a jamais trop de trapèze inférieur, on n'a jamais trop derrière dépaule Donc, au pire, vous aurez trop de dos, <rire> même si ça n'existe pas, et un peu moins de pec. Si vous n'êtes pas fait pour, de toute façon, si vous n'êtes pas fait pour, c'est foutu. Et si vous êtes fait pour, bah ça se développera comme il faut. Donc ça, c'est la
1: T'as la chance à ta, ta salle d'avoir un super exercice qui est le rowing planche parce que du coup tu peux faire du rowing coude ouvert donc qui va bien muscler euh, les trapèzes et euh, le, l'arrière d'épaule de manière antagoniste au développé couché et au développé incliné et en toute sécurité pour ton bas du dos ça c'est, c'est vraiment super on comprend pas que dans les salles il n'y ait pas plus souvent cette, cet exercice là
0: bah, une, an- une anecdote en fait j'ai découvert ce moment là quand j'avais commencé le kayak en 2015, j'ai dû commencer en 2015, je crois. Et, euh, en fait, au kayak, je me suis rendu compte, ils utilisaient tous ce banc. Et au club d'Aviron qui avait à côté, ils utilisaient tous ce banc. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder pour en acheter un. Et en fait, j'ai trouvé que deux marques. Il y avait que deux marques en France qui en faisaient. Donc, c'était Palini. La marque partenaire de la fédération de force, d'altérophilie, etc. Et il y avait Design Corporel, je crois. Je, je suis plus sûr de la, de la marque multiforme, peut-être. Oh enfin, bon. Et donc, Palini, j'ai contacté, je dis bah voilà, j'ai vu que tu vendais nanan, ça m'intéresse. Et donc ça coûte 1000 euros un hein, bon comme ça. Et donc j'ai commandé etc. Et c'est vrai que depuis que j'en fais, bah ça va beaucoup mieux. Et il faut dire que j'en abuse <rire> vraiment beaucoup. Des fois j'en fais même trop. Pendant un moment je faisais ah, tu, en, tu en fais en cachette <rire> Non mais pendant un moment quand je l'ai eu, je me souviens la première année où je l'ai eu, j'en faisais trois fois par semaine. Je faisais un coup euh, en prise normale en pronation, un coup en supination. Donc dans la semaine et quand je faisais l'arrière-d'épaule, je faisais coups d'ouvert. Donc je faisais prise large, coups d'ouvert. Mais vraiment très ouvert. Et donc j'en faisais trois fois par semaine, à trois, quatre séries à chaque fois. Donc j'en faisais une tonne. Hein. Et forcément, ça a contribué à euh, solutionner, même si là j'avais déjà plus mal aux épaules, à prévenir en tout cas toutes les blessures que j'aurais pu avoir. Et c'est vrai que ce banc, bah, on le trouve dans aucune salle. Alors là, j'ai, j'ai de la chance parce que là en ce moment, je suis en Nouvelle-Zélande et j'ai trouvé j'utilise la salle du club de kayak euh, qui est a ici, kayak ici c'est un sport national et euh, ils ont un rowing planche <rire> Donc, bon il est bizarre, ils l'ont construit eux-mêmes je pense parce qu'ils ont un rowing planche avec de la moumoute un peu dessus là mais euh, ça c'est l'exercice phare en fait ils appellent ça le bench fro et euh, ils en font tous et c'est vrai que je sais les salles n'en achètent pas mais parce que la plupart des salles, c'est à partie du podcast sont faites par des gens qui ne font pas de muscu, qui ne s'entraînent pas ce sont des salles commerciales, c'est du business. On est, ils sont là pour gagner de l'argent, C'est pas des passionnés de musculation qui veulent s'entraîner. La dernière fois, je parlais avec mon pote qui m'accompagne là, et on disait, voilà, on se rend compte que quand tu viens au SPG à Annecy, donc la salle que j'ai, en fait, il y a tout. Et c'est pas très grand. Hein. On a quoi On a 150 mètres carrés. Et en fait, on a tout ce qu'il faut. Et tu vas dans d'autres salles, etc., on visite, etc. Et à chaque fois, il manque des trucs, quoi. Il peut y avoir quatre bandes couchées, et puis euh, un seul rowing assis, quoi et euh, c'est là que tu te dis bah ouais en fait un hein, une planche voilà ça coûte 1000 euros donc TTC hein, donc moi la TVA quand t'es un pro ça te fait 800 euros et ça il n'y a aucune salle qui en a quoi aucune et donc c'est assez dingue hein, c'est mais ouais c'est oui, pas... parce
1: que si on si n'a on pas cet exercice là pour en avoir un qui se rapproche en fait il faudrait faire du tirage à la poulie basse bout d'ouvert donc avec une barre droite et une prise assez large ce serait l'exercice qui s'en rapproche le plus ouais ouais
0: bah c'est ça moi mes élèves qui n'en ont pas euh, de une planche en général, je leur mets dès le début de leur suivi coaching, je leur mets cet exercice-là, roignacipoulibas, coup doul, qu'à prise large. Mais donc c'est ce qui ressemble le plus. Donc euh, pareil. Quand on... euh... Vas-y Fabrice.
1: Oui, euh, je voulais en même temps profiter pour partager une réflexion que qu'on avait eue il n'y a pas si longtemps. On, je me demandais pourquoi tous les pourquoi les oldtimers à l'époque de Arnold Schwarzenegger euh, et Frank Zahn a priori n'avaient pas euh, toutes ces blessures à l'épaule et pourtant, à l'époque, on ne connaissait pas le mouvement de l'autostopper, donc les hell fly pour l'infra-épineux. Et euh, je n'ai pas connaissance qu'ils avaient tous ces problèmes d'épaule. Et donc, je me suis demandé si euh, le fait qu'ils faisaient certains exercices qu'aujourd'hui on considère risqués euh, n'était pas finalement une sorte de prévention des problèmes d'épaule. Et je pense par exemple au développé nuque ou alors au tirage nuque à la boulie Peut-être que ces exercices-là, quand ils les faisaient euh, ou même je pense au rowing buste penché euh, à 90 ⁇ degrés prise large, peut-être que s'il si les travaillait pas aussi lourd que ça, ça servait à prévenir un peu les problèmes d'épaule en forçant, entre guillemets, le rassouplissement et en travaillant euh, d'une certaine façon la rotation externe euh, sans faire de mouvements
0: spécifiques. Je
1: sais pas ce que t'en penses.
0: Non mais ça me permet d'enchaîner sur la, le deuxième type de blessure parce que c'est intéressant. Le, la deuxième blessure qu'on voit le plus souvent au niveau des épaules, en fait, c'est le susépineux. Le susépineux, donc, c'est un petit muscle qui sert à élever le bras latéralement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le tendon, en fait, à force d'avoir une mauvaise posture et qu'il soit sursollicité mmh. eh bien, en fait, il s'é... ça s'est un peu, il est enflammé, et donc ça frotte tout le temps. Et après, on a super mal aux épaules, on peut plus faire d'incliner, on peut plus faire de développer épaule. On a mal pratiquement dans tous les mouvements. Il y en a même qui se réveillent la nuit tellement ils ont mal au sous-épineux. D'ailleurs, on en connaît même qui progressivement arrivent à se déchirer, se micro-déchirer le sous-épineux. Et là, autant dire que c'est la merde, vraiment. Euh, là, je vous le conseille pas. Et c'est pourquoi il faut en prendre soin. Et c'est justement euh, là-dessus que j'ai orienté euh, une de mes formations vidéo. Donc, je ne crois pas que tu l'aes c'est la formation Super épaule, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes en fait avaient mal au sous-épineux parce que justement, elles abusaient. Donc, c'est toujours les mêmes problèmes. Hein de la rotation interne et pas de la rotation externe, et surtout qu'elle se tenait très mal. Quand on a mal aux sud épineux, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a l'épaule qui est très haute, donc au lieu qu'elles soient basses, elles sont très hautes, c'est pour ça qu'on dit par exemple au développé couché, ou aux élévations latérales, même au développé incliné, surtout aux exercices de développé, et même de tirage, de toujours rétracter euh, les épaules, de serrer les omoplates et de jamais euh, hausser les épaules en fin de mouvement, et si on osse les épaules, bah, on est en train justement de pincer, entre guillemets, ce sous-épineux. Et dans cette formation, donc super épaule, j'explique en détail tout un circuit à faire d'étirements bien spécifiques, de renforcement, de petits exercices pour soigner son sous-épineux. Et dedans, justement, on en parlait, c'est pour ça que j'en parle, j'ai mis du développé nuque, barre à vide, très léger, donc en série de 10, tout simplement, pour étirer. En fait, c'est un étirement actif, si on y réfléchit un petit peu. On parlera des étirements une autre fois parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet et je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est un étirement actif qui permet d'étirer tout ce qui est grand pectoral, petit pectoral, euh, qui permet en fait, de retravailler sa rotation externe, de passer les épaules derrière. Parce que souvent, s'il se passe, si vous êtes dans ce cas-là d'avoir une mauvaise posture, d'avoir des douleurs aux épaules, vous êtes incapable de prendre la barre au squat, si vous voulez faire du squat, ou de passer la barre derrière la nuque avec une prise relativement serrée. Alors, si on prend large, tout le monde y arrive, ou presque. Et j'ai une anecdote. Dans la première salle où je m'entraînais, à l'Apollo Club de Tremblay, là qui n'existe plus, le président du club, Moka était tellement raide qu'il n'arrivait même pas à prendre la barre au squat au début, à vide. Il était obligé de s'échauffer les épaules pour pouvoir prendre la barre. C'est pour dire... Donc c'est 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 une sacrée anecdote quoi quand j'y reprends, je le vois faire et tout et vous savez il n'arrivait pas à prendre la barre le mec <rire> tu es là du vol de être massacré quoi et donc moi je suis assez d'accord avec avec ce que tu dis c'est que ce développé nuque, moi je un moment pendant un moment j'avais arrêté d'en refaire en étirement donc barre à vide hein, en série de 10 tranquillement euh, en début ou en fin de séance et j'avais remarqué justement que je me je me raidissais progressivement que j'avais de plus en plus mal au tendon du pec euh, etc. Et depuis que j'en refais, là, ça fait deux trois mois que j'en refais, je réapplique mes conseils, donc c'est marrant parce que souvent quand je fais une formation euh, vidéo, je réfléchis à tout en détail, etc. Je trouve des trucs, il euh, y a des trucs auxquels je, que j'avais pas en tête, etc. Et après, bah on oublie forcément si on n'applique plus. Et depuis que je refais ça, ben bah for- forcément j'ai beaucoup moins de douleurs, ça passe progressivement et je suis beaucoup plus souple des épaules, hein, mais beaucoup beaucoup plus souple. Et c'est vrai que aujourd'hui on a une phobie dans le milieu de la musculation de utiliser des exercices qui sont un peu risqués. Et nous, on est les premiers à dire, voilà, faites attention quand vous faites ça, etc. Mais il y a un monde entre faire des exercices de manière légère dans un but correctif, dans un but d'étirement actif ou dans un but de gainage, et de faire des exercices dans un but de progresser, de forcer toujours plus. Par exemple, on va dire le squat est un bon exercice si vous ne le faites pas trop lourd, que vous ne forcez jamais à fond, que vous ne cherchez pas à battre vos records, que vous le faites par exemple à 80 ou 100 kg, euh, alors que vous pouvez, vous pouvez faire, je sais pas, à 10 à 150, vous restez à 80 ou 100 kg, vous faites des séries de 10 tranquilles, c'est un très bon exercice pour vous assouplir, pour maintenir votre mobilité, pour travailler votre gainage, etc. Maintenant, le faire à 150 ou 160 en forçant à descendre de vos records, ça, il y a de fortes de chances que ça finisse mal. Et pour le développer nu, bah, c'est la même chose. On sait très bien que mettre les épaules derrière, en plus quand on n'a pas la mobilité, c'est encore pire, mais même si vous le pouvez, mettre des poids lourds derrière, bah ce n'est pas forcément bon, en fonction de votre morpho-anatomie, en fonction de comment vous êtes, notamment si vous êtes étroit d'épaule, ça va être un peu compliqué d'en faire euh, sans risque, en tout cas vous allez avoir plus de risques de vous blesser, mais le faire à vide pour vous détirer, c'est une très bonne idée, maintenant le faire en forçant, en se tortillant, en montant un bras après l'autre, en essayant de progresser à fond dessus, ben là c'est une erreur qui va se payer et en plus là, si votre épaule elle part derrière là c'est pas les petites douleurs dont on vous parle hein. là c'est carrément euh, arrachement de ligaments quoi. et là l'arrachement de ligaments euh, alors d'abord il y a la luxation etc, j'exagère un peu mais si ça s'arrache là euh, vous allez douiller hein. là, <rire> là votre épaule est complètement cuite donc je reviens sur le truc du, du susépineux quand on a le susépineux qui est pincé entre guillemets, ce qu'il faut faire c'est un donc la même chose que au niveau des étirements et d'assouplissements qu'on a vu juste avant pour le biceps, mais également ce qu'il faut, c'est accentuer encore plus le travail notamment du trapèze inférieur. Parce que quand on a l'épaule haute, en fait, ce qui va servir à abaisser l'épaule, principalement, ça va être le trapèze inférieur. Et c'est pourquoi rien que pour ça, si vous avez des petites douleurs euh, au-dessus épineux, pour prévenir. Je vous recommande d'exécuter ce que j'appelle des shrugs à la poulie haute. Donc en fait, au lieu de hausser l'épaule quand on a des poids en bas, bah là en fait, on va prendre la poulie haute, une poignée, et on va chercher à descendre l'épaule. Et donc faire des séries comme ça de 15-20 répétitions. Le but c'est de le faire léger pour essayer de réactiver, comme on disait tout à l'heure, problème d'activation, désactivation, de réactiver le trapèze inférieur pour qu'ensuite sur vos exercices, il puisse travailler, il ne soit pas amnésique et qu'il puissent maintenir votre, pose, votre épaule dans la bonne position, sans qu'elle se hausse. On voit souvent, et ça m'arrive aussi, quand je fais mes de développé, euh, à un moment, je fatigue forcément, je force, et mes épaules tiennent beaucoup moins en arrière. Et ça, le problème, c'est un manque de force dans le trapèze moyen, et un manque de force dans le trapèze inférieur. Et le trapèze inférieur est hyper important. Pareil, ça, on l'avait montré, je sais pas si vous l'avez dans ma formation sur le développé couché, que, le, quand on de coucher, en fait, rétracter les épaules, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est les rétracter, les basses. Si on rétracte les épaules en arrière et qu'on hausse les épaules en même temps, bah là, c'est sûr qu'on va s'arracher, euh, le supra-épineux. Car, en tout cas, on va se faire mal. Et si on a suffisamment de trapèzes inférieurs, on va pouvoir rétracter en bas, donc là, être dans la bonne position. Et s'ils sont suffisamment forts, ces trapèzes moyens et inférieurs, on va pouvoir tenir la position pendant toute la durée de ces séries, même si on force. En tout cas, on réduira grandement les risques. Mais, c'est vrai que ces exercices un peu oubliés, qu'aujourd'hui, on dit, bah non, faut pas les faire, etc. Je pense qu'il faut les faire au moins de manière légère. Alors, rowing buste penché, si vous avez un rowing planche, non. Si vous avez une poulie basse, non. Mais si vous n'avez pas vraiment le choix. Et je me souviens d'ailleurs que c'était un de tes exercices fétiches, Fabrice, ce rowing buste penché, barre à 90. Quand j'étais entraîné, euh, à côté de Pluto, <rire> tu avais bombardé à fond cet exercice qui t'avait d'ailleurs donné pas mal de dos
1: oui ça, ça marchait pas mal je me souviens j'avais, je faisais une dizaine de répétitions euh, autour de 85 kilos je crois mais euh, cela dit euh, maintenant j'ai, si je devais en refaire je pense que mon bas du dos euh, ne tiendrait pas mais euh, ça avait une certaine efficacité euh, à n'en pas douter et d'ailleurs je me souviens qu'il y avait, euh, il y avait un livre euh, je crois que c'était l'entraînement de Jean-Luc euh, Favre oui je crois que tu l'avais, celui-là. Et il me semble que effectivement, lui, dans sa séance de dos, c'est pareil. Il bombardait le, le rowing prise large à 90 degrés, quoi.
0: Ouais, mais lui, lui, il expliquait. Donc c'était un de mes livres préférés quand j'étais gamin, qui s'appelle Devenez champion du monde. C'était une énorme interview de Jean Texier, donc le plus grand écrivain de la muscu, qui est malheureusement mort depuis un petit moment, de Jean-Luc Favre, qui avait été champion du monde en 1989. Euh, je crois qu'il avait 23 ou 24 ans quand il était champion du monde d'IFBB, donc il, il était dopé, mais c'est pas le propos. Mais et donc. Et justement son point faible c'était le dos. Il était pas fait pour le dos si on analyse la morphonatomie de son dos, on voyait il avait le dos qui finissait euh, assez haut et euh, au niveau du bras ça s'insérait assez de manière rectiligne et il dit j'ai commencé à prendre du dos. Vraiment je connais pas rien. Il dit à partir du moment où j'ai commencé à faire trois exercices de rowing dans ma séance pour le dos. Alors le mec il dit et il dit en plus je les faisais lourds parce que il dit sinon je prenais pas du dos. Donc le mec il faisait rowing bar juste penché à 90. Il faisait du rowing basse après souvent en prise note mais hyper lourd hein. je me souviens je sais plus il y avait les poids mais genre à 130 ou 140 quoi assez strict le mec après faisait du rowing à un bras encore et puis bon il mettait super lourd quoi. c'était un mec qui était super fort et euh, c'est vrai que on oublie progressivement tous ces exercices parce qu'on se dit ah là là attention on va pas les faire même léger c'est dangereux etc alors que tant qu'on est en contrôle tant qu'on est voilà tant qu'on gère le mouvement et qu'on se fait pas contrôler par le mouvement mais en fait, tout va bien. C'est comme une série d'échauffements, comme quand vous échauffez en musculation. Au début, je sais pas vous, mais moi, je démarre, j'y vais tranquille, doucement, je m'assouplis, etc. Mais là, c'est pareil. Pour ces exercices dangereux, je pense qu'il faudrait les faire euh, au moins de manière légère, très légère, pour au moins que ça serve d'assouplissement. Et c'est d'ailleurs, comme je disais, bah, une des bases, un des étirements que je propose dans le circuit, dans la routine que je propose pour guérir de ses épines dans ma formation super épaule, parce que Vraiment, ça peut vous sauver quoi. Ça peut vous allez sentir une fois que vous avez les épaules libres et retrouver une bonne posture. Moi, c'est ce qui m'a sauvé en tout cas pour le biceps, c'est qu'une fois que j'avais tout assoupli, que euh... comment, j'avais tout bien assoupli, je pouvais adopter une bonne posture et je pouvais travailler mieux mon dos. Parce que pareil, quand on a une mauvaise posture, les épaules en avant, etc., ou les épaules haussées et tout. Mais en fait, quand on fait des exercices pour le dos, on n'arrive pas à faire ce que je l'appelle le mouvement des épaules. On n'arrive pas à rétracter les épaules. Et donc, on n'arrive pas à bien solliciter le dos. En fait, on en arrive à faire un mouvement de bras. Un mouvement, en fait, de flexion de coude, tout simplement. Un mouvement de biceps, de long spinateur, de brachial, et derrière d'épaule. Et non pas un mouvement de trapèze moyen inférieur. Et dans ce cas-là, bah forcément, les mouvements de rowing ont peu d'intérêt. C'est peut-être pourquoi certains se disent, non, mais moi, je fais plein d'exercices de rowing et puis j'ai toujours mal aux épaules. Oui, mais peut-être parce que tu les fais pas bien comme il faut. Et je tombe, ça me fait euh, ça me fait sourire, mais souvent sur Instagram, je vois des personnes qui disent voilà comment on peut faire le mouvement, etc. Et qui ont justement aucun mouvement d'épaule, alors que c'est justement la base des bases quand on fait le... quand on veut prendre du dos. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, depuis ben donc je m'étais fortement intéressé à tous ces problèmes de mouvement d'épaule, à pourquoi certains n'y arrivaient pas, etc pareil j'avais fait bah, dans ma formation super dos il y a une grosse partie là dessus pour travailler sa rotation externe d'épaule pour pouvoir faire le mouvement d'épaule etc et je m'étais vraiment intéressé et depuis que j'avais compris depuis que j'ai compris ça en fait bah, j'ai vraiment pris énormément du dos on peut voir sur mes photos régulièrement etc c'est encore un muscle où je progresse régulièrement après 15 à 16 années de pratique alors que par exemple si on prend mes bras bah, ça fait un moment que ça n'a pas bougé quoi. parce que pendant des années en fait j'entraînais le dos comme un manche quoi. je faisais n'importe quoi parce que, là, je croyais que je travaillais le dos mais alors pas du tout et c'est pourquoi voilà, ce mouvement d'épaule est hyper important. Et ça, ce n'est possible que si on a la bonne souplesse et qu'on fait peut-être ces exercices dangereux comme le développer nuque de manière légère, de manière santé, et euh, qu'on fait ensuite ces exercices correctement.
1: Ok. Et pour le, le trapèze moyen inférieur, est-ce que tu penses qu'un tirage à la poulie haute en inclinant le buste à 45 degrés euh, est suffisant pour le travailler, par exemple
0: Oui, mais ça, ça, ça peut être très bien. En fait, c'est pareil, c'est un exercice que j'adorais faire je crois qu'il y a une séance sur le, sur le site sur Super Physique, mon entraînement du doigt à l'Apollo Club. Et euh, j'adorais cet exercice-là, donc j'appelle ça Rowing euh, assis à la haute mais en fait c'est ça, c'est... On se met à la et au lieu de rester droit, on se penche à 45, on serre les abdos pour pas euh, bouger. Et euh, c'est marrant, j'avais découvert cet exercice-là en fait à Montréal, quand je m'étais entraîné au Pro Gym, je crois c'est en 2013, et il y avait une machine exprès pour faire cet exercice-là, où on calait ses pieds et tout, enfin c'était super, et retour en France, bah, forcément il n'y avait pas ça. Et donc, je le faisais, bah, comme tu dis, à 45, et après, tu fais ton mouvement d'épaule. Donc, tu amorces avec ton mouvement d'épaule et après, hop, c'est bon, tu serres les omoplates à fond et ça fait bien le trapèze moyen et inférieur. Donc, plus le trapèze moyen, c'est que pour l'inférieur, il faut vraiment abaisser les épaules. Et dans ce cas-là, je recommande plus de faire euh, du rowing assis, poulie basse, soit en prise neutre serrée, soit en prise supination, si on n'a pas un, un trop fort valgus avec une barre Z. Pour vraiment garder les épaules basses, quitte même à accentuer ce mouvement de bas des épaules, si on peut dire, d'abaissement des épaules en fin de mouvement. Pour vraiment contracter ce trapèze inf qui est chez la plupart des individus, je le vois parce que j'ai souvent des coachings premium au super Gym sur Annecy et souvent c'est rare que je vois quelqu'un qui a une bonne posture de base et je vois souvent qu'il y a un problème d'amnésie du trapèze moyen parce que quand je fais un exercice, il y a tout qui se contracte sauf le trapèze inférieur. Il <rire> y a tout sauf ça quoi. Donc euh, pour le trapèze moyen, je pense que ça peut le faire, mais pour le trapèze inf, je recommanderais de commencer par se le sensibiliser donc avec le cheval à la haute, comme j'ai dit tout à l'heure, et après de faire des rowing ouais, avec prise serrée euh, en abaissant les épaules. Et j'essaie d'y réfléchir, mais je vois pas comment on pourrait bien abaisser euh, les épaules, les rapprocher de la taille, euh, sur, euh, si on était penché euh, à la haute. Je pense qu'il faut plus un rowing euh, horizontal.
1: En fait, si je résume, tous les problèmes d'épaules qu'on cite viennent du fait qu'on a tendance à avoir les épaules trop hautes et trop en avant et que en fait, ce, problème, ce problème-là, qui déjà est aussi lié à la posture derrière l'ordinateur, euh, peut s'accentuer avec la musculation si on ne fait pas tous des exercices pour faire l'inverse, c'est-à-dire des exercices qui ramènent les épaules en arrière et basses on pourrait résumer comme
0: ça voilà et ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que la musculation même si on s'y met parce qu'on se transforme physiquement etc le premier but de la pratique sportive de la musculation c'est de se faire du bien de corriger les mauvaises habitudes qu'on a dans la vie de tous les jours c'est ça le premier objectif c'est pas de prendre du muscle et de vouloir casser la baraque ça ça peut que mal finir et malheureusement c'est comme ça que ça commence pour la plupart c'est qu'ils oublient que quand on fait une activité sportive de base, c'est pour se faire du bien. Et se faire du bien en musculation, ça commence par corriger tous les déséquilibres qu'on a et qui nous font du mal. Et ensuite seulement on peut s'amuser, car même si on s'amuse déjà, à modifier son programme une fois qu'on a la posture qui est corrigée, en tout cas qu'on n'a plus de douleur aux épaules, après la correction de la posture, c'est un autre débat si c'est obligatoire ou pas, mais en tout cas, d'avoir les épaules en avant et d'être bossu, faut pas rester comme ça très longtemps. Mais, euh, oui, la plupart des douleurs sont, tu sais, la plupart des gens, je le vois dans les questionnaires que je reçois de, des personnes qui veulent me prendre en coaching, font deux fois les pecs par semaine, pour le dos, font surtout du tirage à la poulie haute, et peut-être un exercice de rowing dans la semaine, puis après, font peut-être une séance d'épaule. Tu vois, ça va vite, hein. Tu entraînes cinq fois par semaine. Ce qui est trop, hein, ce, cela dit, pour la plupart des individus. Tu fais une séance pec. Tu fais une séance épaule avec du développé épaule. Et puis tu fais une séance triceps où tu mets le coucher serré et dips, et puis t'as qu'une seule séance dos, bah c'est sûr que tu vas te niquer quoi, c'est sûr que ça va pas aller. Tu vois, c'est assez simple en fait. Et même si t'en fais quatre fois par semaine et que tu fais deux fois les pecs, ça peut pas aller. En, en général, mes élèves à qui je mets deux fois les pecs, bah, j'en mets deux fois le dos au minimum, et ils ont encore de l'oiseau dans la semaine en plus dans une autre séance. Donc ça pour moi c'est le minimum, mais surtout jamais en arriver à faire deux fois plus de pecs que de dos, au minimum autant, et si possible, bah, plus de dos, et surtout, bien s'étirer tous les muscles qui sont rotateurs internes, et qui se sont enrédits par une mauvaise pratique de la musculation, ce qui nous est tous arrivé, et ce qui nous arrive encore, comme on, on l'explique dans ce podcast, c'est marrant, je pense de toute façon, qu'on a besoin de faire des erreurs pour se rendre compte de ce qu'il faut faire, et réfléchir, parce que sinon... Euh, on est moins sensible en fait à, à tout ça quoi. c'est marrant comment euh, est l'être humain <rire> voilà Fabrice tu voulais rajouter quelque chose
1: ben non je, je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour on a fait un, un bon podcast là pour que les gens se rendent compte euh, du cheminement que nous mêmes on a dû faire pour en arriver à tout ça parce que voilà, quand on a débuté ben on était un peu comme tout le monde et,
0: et il faut du temps pour
1: réfléchir à, à tout ça
0: ah ouais, ben, il faut énormément de temps comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, c'est surtout quand j'ai dû faire mes formations, quand j'ai dû m'intéresser aux problèmes que j'avais, bah, j'ai dû réouvrir les bouquins d'anatomie, ouvrir des bouquins de physio, euh, des trucs médicaux, etc., pour voir ce qu'il en était, questionner des chirurgiens, des trucs, et me dire, voilà, et puis après, tester sur des dizaines et des dizaines de gens. Si aujourd'hui, je vous dis, voilà, vous avez mal au sous-épineux, vous avez une mauvaise posture, etc., prenez ma formation super épaule, ça va vous guérir. C'est parce que je l'ai fait tester à 100, 200, 300 personnes, et que au bout de ça dépend d'où vous partez, mais en moyenne, au bout de 4 à 6 semaines, bah hop, la posture allait mieux, il y avait beaucoup moins de douleur, ça partait progressivement, et hop, c'était reparti. C'est sûr que c'est un temps monstre de se renseigner, etc., mais en général, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est il m'arrive quelque chose et après, ça me passionne parce que j'aime pas être inactif et j'ai besoin de, f- de comprendre pour me guérir. J'ai... Et c'est pour ça que, bah, voilà, dans les formations vidéo, il y a évidemment tout le côté pratique, mais il y a également toute la théorie avant pour comprendre ce que vous allez faire et vraiment être un acteur de votre guérison, de votre prévention, de vos progrès. C'est ce qu'on défend avec Superphysique. Hein. Euh, agir en connaissance de cause et non pas seulement agir. C'est pourquoi on vous propose pas seulement <rire> juste des programmes sur Superphysique, mais on vous propose plein d'articles explicatifs, parfois qui vont être un peu loin en détail, mais pour vous permettre justement bah, de pas être pris pour un con par d'autres, de pas perdre du temps, de pas vous blesser, de vraiment voilà atteindre vos objectifs tout simplement. Et sans, sans ça, en achetant juste des programmes, en faisant juste des programmes comme ça un peu au hasard, bah, ça peut pas, ça peut pas bien finir, hein, en tout cas. (rire) Donc, Euh, si
1: ce podcast vous a plu. Si ce podcast vous a plu, laissez-nous un petit commentaire sur iTunes, n'hésitez pas à vous abonner sur SoundCloud et iTunes également. C'est vous qui avez le pouvoir de décider si on continue ou pas parce qu'évidemment plus on a de lecteurs, plus on a d'auditeurs, plus on est content et plus ça nous motive à continuer. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions pour que les podcasts soient peut-être un peu plus interactifs et puis bah, sinon on vous dit à la semaine prochaine
0: j'en, pro- j'en, j'en, j'en profite rapidement pour dire que ce podcast a été fait sous l'initiative d'une question d'un internaute justement ah. <rire> c'est euh, Julien donc qui est membre de ma rubrique un petit jeune qui a 18 ans et qui m'avait demandé de parler justement de ces problèmes de rotation interne et externe de l'épaule et donc euh, et effectivement vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à nous les envoyer vous avez des, des problèmes etc nous, on se fait un plaisir après de sélectionner, d'essayer d'y répondre, etc. Donc, c'est directement par email pour les sujets. À chaque fois, je le dis, c'est rudy.coya.yahoo.fr. Je souhaite préciser également, donc Fabrice a parlé d'i- de iTunes, mais également si vous êtes sur iPhone, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur PC avec iTunes, pour laisser des commentaires, c'est directement sur l'application Podcast sur iPhone et vous allez sur le podcast et tout en bas, il y a rédiger un avis. Donc là, aujourd'hui, vous êtes 54 à avoir laissé cette petite note de 5 étoiles. Donc, euh, si vous pouviez prendre le temps 2-3 minutes de euh, laisser un avis et puis c'est 5 étoiles pour nous encourager et puis de faire connaître ce podcast hein. plus vous euh, ferez en sorte qu'il y ait des commentaires de notes etc plus on sera nombreux et plus on avancera ensemble hein. je suis encore une fois convaincu que c'est qu'ensemble qu'on avance je vous laisse avec quelques liens sous le podcast euh, donc le lien du site de Fabrice musculation-alter.fr je vous laisse avec un lien euh, pour vous guérir si vous avez une tendinite au long biceps donc, euh, c'est une formation vidéo que j'avais faite. Le lien pareil de la formation Super Épaule, j'en ai pas mal parlé. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de posture, qui ont les épaules vraiment en avant, qui ont des problèmes au sous-épineux ou les épaules un peu trop hautes, ça, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Euh, ça va vraiment vous guérir. Et enfin, je vous laisse avec un dernier lien. Vu qu'on a, parlé, on a un peu parlé d'analyse morpho donc c'est mon livre sur l'analyse morpho-anatomique pour déterminer ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous n'êtes pas fait, et éviter de vous acharner sur ce quoi. Vous n'êtes pas fait et vous blessez. <rire> voilà. En attendant, nous, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous.
1: À la semaine prochaine. Salut.